0: déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un play, vino para quedarse. Soy Jesús Mur, enólogo de Bodega Laus y os voy a presentar los vinos de mi bodega. Bodega Laus es una bodega que nació hace 20 años en el 2003. Y que está ubicada en el Somontano. Somontano es una denominación de origen que nació en la década de los 80, es relativamente joven, y una denominación que está ubicada al norte de la provincia, centro-norte de la provincia de Huesca, al pie de los Pirineos, que es lo que quiere decir Somontano. Se caracteriza porque es una denominación muy amplia, tiene terroirs muy diferentes, zonas que están justo pegadas a la montaña, a 700 metros de altitud, y otras zonas que están pues más al sur, que están más cálidas, que están a unos 300 metros de altitud. Entonces, tiene climas dentro de la propia DO totalmente diferentes y suelos totalmente diferentes. Y Bodega Laus es una, la bodega que nació hace 20 años, aquí en Somontano que tiene una capacidad para unos 3 millones de botellas. Nosotros no estamos todavía al 100% de producción. Es una bodega realmente bonita, muy tecnológica y muy funcional, muy bien preparada para elaborar, unos buenos vinos, que es los que os voy a presentar en estos momentos. Vamos a presentar cinco vinos, un blanco, un rosado y tres tintos. Vamos a empezar, como es eh, habitual en toda cata, por el vino blanco. Eh, nuestro vino blanco está elaborado con dos variedades, chardonnay y garnacha blanca. Hasta hace un año era monovarietal de chardonnay, pero este año hemos incorporado la garnacha blanca como variedad eh, a este vino. ¿Para qué la hemos incorporado? Bueno, le da un carácter mucho más territorial al vino. Al final, una garnacha es una variedad aragonesa y el hecho de tener un vino que ya tenga una variedad autóctona es un vino pues, como más de la tierra. ¿no? Y, pero no le hemos quitado todo el chardonnay porque el chardonnay es una variedad muy potente, que le da, lo, que le da la estructura al vino. Al final, es el primer año que, lo, que elaboramos este vino, es un cupaje nuevo para nosotros, pero ha resultado realmente interesante. Eh, en el caso de la elaboración, se elaboran las dos variedades eh, de forma independiente, eh, básicamente porque el chardonnay pues, madura a mediados de agosto, entre el 15 y el 20 de agosto, y entonces eh, y la garnacha pues, madura pues, 15 20 días más tarde. Empezamos vendimiando el chardonnay, siempre la vendimia es nocturna, casi en todo el proceso de la elaboración, porque hace bastante calor eh, de día durante el verano en Somontano, pero por la noche baja bastante la temperatura al tener mucha influencia de los Pirineos y entonces nosotros realizamos la vendimia nocturna para aprovechar el fresco de la noche. Eh, cogemos la uva chardonnay a partir de las 2 de la madrugada, entra en bodega a partir de las 4 de la mañana hasta las 12, 11, las 12 del mediodía que ya empieza a dar el sol fuerte y entonces cortamos ya la entrada de, de uva en la bodega eh, para que no entre la uva demasiado caliente y pueda haber oxidaciones indeseadas. Esta uva que viene vendimiada mecánicamente, también la despalillamos en el campo, nosotros la metemos en prensas, despalillándola otra vez por si ha quedado algún trocito de raspón que al final lo único que puede aportar a la uva son eh, perfiles vegetales, entonces despalillamos esta uva otra vez, la estrujamos, la metemos en la prensa y hacemos una prensa directa, es decir, separamos inmediatamente el mosto de la uva con tan apenas maceración, puesto que ya ha macerado un poquito durante el transporte, durante la entrada en la bodega y durante el proceso de prensado que dura más o menos unas tres horas. Entonces, con esa maceración es suficiente para el vino que estamos buscando. Este mosto que sale de la uva lo llevamos a un primer depósito de acero inoxidable y ahí lo enfriamos a unos 8-10 grados centígrados para que no haya inicios de fermentación y después de pasar 48 horas lo trasegamos a un segundo depósito donde lo calentamos un poquito hasta unos 15-16 grados centígrados para que empiece la fermentación alcohólica a temperatura controlada. La temperatura siempre va a ser esa, 15-16-17 grados centígrados, sin pasar de ahí, para preservar sobre todo los aromas primarios, los aromas frutales que se van a expresar durante la fermentación. Después de la fermentación alcohólica, ya se procede a procesos de estabilización y filtración para llegar al embotellado. Y ya vamos a pasar a catar este primer vino. Ya mientras cae el vino en la copa, vemos que tiene un aspecto impecable, un color amarillo-limón pálido muy bonito, pero sobre todo fijaros el aspecto que es cristalino, muy limpio, muy brillante, todos los, yo soy de los que opinan de que todos los vinos jóvenes deben estar muy limpios, muy brillantes, eh, cristalinos. No podemos encontrarnos precipitados en este tipo de, de vinos. El color es muy bonito, en, en capa fina vemos que tiene matices verdosos, acerados, eso marca que el vino es muy joven, a pesar de que ya hace medio año que ha salido al mercado, todavía mantiene el tipo muy bien y le queda mucho recorrido a este vino en nariz se muestra muy intenso, una gama aromática muy amplia y sobre todo muy intenso en nariz. Me recuerda a pera limonera, plátano, piña... Vamos a agitar un poquito la copa y así veremos cómo se expresa más el vino, se va abriendo un poquito y se expresa más. Ahora aparecen toques cítricos, toques florales que le aporta la garnacha blanca también. Al final la garnacha lo que le va a dar es también más complejidad al vino. Sí es una variedad más débil, más sensible que el Chardonnay, más oxidativa, pero le va a dar un toque más potente, más, más complejo al vino al final. Vamos a pasar a la boca. En la boca tiene una entrada muy agradable, muy suave, con un paso de boca muy vivo, muy alegre, con bastante acidez, muy equilibrada y potencia, sobre todo, los aromas frutales que hemos notado en nariz, se notan también en la boca, pera, piña, plátano, toda esta gama de frutas, que parece una amalgama de frutas, se, se multiplica en la boca esa sensación. Además tiene un posgusto muy largo todavía, es como si lo estuviera tomando, lo estuviera bebiendo, es un vino muy agradable, y que esto va a maridar muy bien con muchísimos platos de pescados, incluso pescados eh, guisados, zarzuelas, eh, puede encajar perfectamente. Y a los amantes de los blancos yo les invito también a que lo prueben con alguna carne, una carne blanca, puede ser un vino muy, muy agradable para, para tomar, para un tardeo también, a modo cerveza, es un vino ideal para tomar en esta época del, del año, sobre todo en primavera, verano, es cuando más se beben este, este perfil de vinos. ¿no? Vamos a pasar a nuestro segundo vino, nuestro segundo vino es un rosado, es un rosado elaborado con dos variedades, con garnacha, tinta y syrah, y es un rosado un poco del estilo de los rosados de la Provenza, un rosado pálido, pero sin llegar al extremo. ¿Por qué hemos hecho este rosado así sin ser ni oscuro como el rosado clásico español ni pálido como el rosado del estilo provenzal? Pues un poco adaptarnos a los nuevos consumidores, al gusto del perfil del nuevo consumidor pero también manteniendo el estilo del consumidor nacional que busca rosados que tengan un poquito más de color. Al final no olvidemos de que los polifenoles, el color, es uno de los mejores conservantes del vino. Cuanto más pálido sea un rosado menos vida va a tener también, entonces también el hecho de que tenga un poquito más de color lo que hace es que el rosado alargar un poquito la vida. Estas dos variedades, eh, Chardonnay y Syrah, eh, se vendimian también por separado porque al final pues, el momento de la vendimia es el que nos marca el momento en que tenemos que recoger la uva. Y se vendimia primero la sira, que suele, eh, suele madurar la primera semana de septiembre y la garnacha tinta pues suele madurar pues ya la segunda o tercera semana de septiembre. Eh, la vendimia también se hace nocturna y en este caso cuando llega a la bodega la vendimia mecánica lo que hacemos es descargar la uva en las tolvas, pero ya separamos ahí un porcentaje del mosto de la uva que viene en los remolques eh, de vendimia. Y ese mosto ya va a un depósito y las pieles, el 100% de las pieles y el 75-80% del mosto es el que va a otro depósito para fermentar tinto. El rosado lo vamos a obtener de ese mosto limpio que no eh, hay ninguna piel en estos momentos. Entonces, ese depósito lo enfriamos a unos 8 o 10 grados también, al igual que el blanco, para evitar de que haya una fermentación alcohólica in, in, indeseada, y a las 24 o 48 horas, dependiendo de la turbidez que tenga, ya lo desfangamos. Eso es trasegar el mosto de un depósito a otro, dejando las partes sucias en el primero. En esas 48 horas, al mosto le ha dado tiempo de que las partes sólidas caigan hasta la, parte, hasta la base del depósito y así poderlas separar para que fermente el mosto mucho más limpio. Ya en ese segundo depósito, calentamos un poquito el mosto, hasta unos 15-16 grados, donde va, y ahí es donde se va a dar la fermentación alcohólica, lo que es la transformación de azúcares en alcohol. Y ya va a durar unos 10-15 días, va a durar bastante porque al ser a temperaturas muy suaves, 15-16 grados, la cinética de fermentación es más lenta que en un tinto que la temperatura es más elevada. Y después de ese proceso pues ya se procede a las filtraciones y clarificaciones para obtener este aspecto del vino. Y ya vamos a catarlo. En la copa se ve el color más pálido porque al final, pues, al haber menos, menos cantidad de vino, se ve el rosado bastante más pálido que en que en la botella, vemos que de aspecto está impecable, cristalino, muy brillante, muy bonito, realmente bonito. Eh, tiene brillos y matices muy rosas, que marcan que el vino todavía está en plena juventud, que va a tener bastante, bastante vida en el mercado. Ya si lo llevamos en nariz a copa parada, vemos que es un vino muy franco, muy abierto, muy intenso. La gama aromática cambia totalmente con respecto al blanco, notamos una gama aromática de fruta roja, pero fruta roja dulce, eh, golosina... Vamos a agitar un poquito a ver qué pasa. Al agitar la copa me recuerda cuando entras a una tienda de golosinas, una tienda de chuches, ese aroma a dulce, a fruta roja dulce que, que te dan esas moras rodeadas de, de granitos de azúcar, las gominolas esos aromas es lo que me recuerda a este vino. Es un vino realmente atractivo, casi sin beberlo, vamos, ya lo disfrutas, da pena beberlo por lo, por lo bueno que está en nariz. Pero bueno, vamos a tomarlo. En boca se muestra muy suave en su entrada, un paso muy fresco, muy agradable, muy frutal, un vino ideal para un tardeo, vamos, para cualquier momento, a mí me encanta este vino, sobre todo para cocinar. Tengo la nevera al lado, me lo pongo fresquito en la nevera y para cocinar es que me encanta el rosado. Es uno de, de mis vinos favoritos. Y, y es un vino ideal para cualquier plato de pescado, un poco como el blanco, se solapan ahí, eh, pero ya vamos un poco más arriba y zarzuelas, eh, fideuás, eh, arroces, cualquier tipo de arroces, Incluso estas comidas que a veces no sabes con qué tomarlas, una ensalada, unas verduras, este rosado le va magnífico. También platos de pasta, puede ir bien unos macarrones, un plato de, de, de pasta le va fantástico el rosado o la pizza. Es un vino fantástico para que es un poco todo terreno, abarca mucho, mucha parte de, de la gastronomía. Ahora ya vamos a pasar a los tintos, voy a presentar tres tintos, eh, uno monovarietal, el primero monovarietal de Garnacha, el segundo que está elaborado con dos variedades y el Reserva también, eh, ta, eh, que también es monovarietal al igual que el primero. Vamos a empezar por el Garnacha, que es el más joven, es Garnacha 2021, no es un vino joven al uso porque es un vino de segundo año y es un vino de segundo año porque tiene una ligera crianza en barrica, una ligera crianza en barrica de, de tres meses únicamente. Es un vino eh, que es la primera añada, es la primera cosecha que sacamos, que teníamos muchas ganas de hacer un monovarietal de gardacha también porque es una variedad autóctona aquí de la zona. Eh, yo le he visto esta variedad desde, desde que era niño en los viñedos de, de mi padre, entonces es una variedad que casi se había perdido en Somontano, casi había desaparecido y de repente ha tenido un repunte muy interesante y además con unos vinos muy interesantes y nosotros la utilizamos para el rosado y la otra parte que he dicho que iba el 75-80% del mosto con el 100% de las pieles pues esa va para este tinto que es de, de garnacha la vendimia como he comentado en el rosado es la misma vendimia porque es la misma uva entra en la misma tolva y lo único que va a otro depósito va a otro depósito donde están las pieles y el mosto ahí juntos ahí ya va a fermentar como un tinto pero con una particularidad, vamos a fermentarlo a una temperatura más suave, a una temperatura de unos 20, 22, 23 grados centígrados. ¿Para qué? Para intentar preservar sobre todo la fruta, aunque sea a expensas de perder un poquito de color, de perder un poco de estructura en el vino, que después veremos que es un vino muy potente, porque esa estructura la compensamos con la concentración que hemos hecho en el mosto antes de entrar la uva al depósito. Entonces vemos que después conseguimos un vino muy potente. Fermenta esta temperatura y cuando termina la fermentación alcohólica ya procedemos también en el acero inoxidable a hacer la fermentación maloláctica antes de su crianza en barrica. La crianza en barrica eh, me gusta decir que es un poco testimonial aquí. Eh, está tres meses en barrica únicamente y en barricas que no son nuevas, que son de segundo uso. Y es que no quiero barricas nuevas para este vino, porque lo que quiero es darle un poquito más de complejidad, pero al final el, la esencia del vino es que sea como un vino joven con un poquito más de complejidad que le da la madera. Pero lo que quiero es que se note el paso de la uva a la botella, ¿no? que sea un poco eh, lo más directo posible. Y también lo que le va a dar la barrica es más longevidad al vino, al final le va a aumentar la, la vida al vino. Vamos a pasar a la cata. Fijaros ya qué color se ve más atractivo al echarlo en la copa, y es un vino de los que yo digo que cae bien en la copa, ¿no? Vemos que tiene, que tiene un color rojo cereza muy bonito, impresionante, tonos violáceos en capacina, eso nos va a marcar de que, de que el vino es joven y de que tiene bastante vida por delante, el vino está cristalino, en nariz, ya notamos muchos aromas a fruta, solo ponerlo a copa parada lo que predomina es la fruta, un poco esas golosinas que decíamos en el rosado, menos marcadas, más bien a modo fruta, fruta roja, cerezas, caramelo de cereza, caramelo de fresa, agitamos un poquito la copa, y agitando la copa empiezan a salir algún tostado muy sutil de la barrica, algo algún toque de vainilla, pero lo que marca este vino es la fruta roja que tiene, que es espectacular el carácter frutal y la intensidad de fruta que tiene. Vamos a pasar a Boca. En Boca este vino tiene una entrada muy suave, muy goloso en la boca, un tanino muy dulce, muy frutal, es un vino un poco de los que yo digo todo terreno también que te permite que los que no son muy amantes de los tintos les va a gustar porque es un vino muy dulce, al paladar muy suave, sin tener azúcar, que no tiene nada de azúcar, da sensación de dulzor porque es muy suave en la boca, muy fino, muy elegante, y nos permite maridarlo con casi cualquier tipo de comida, desde los que no les gustan los blancos, para un pescado podría ir de maravilla o todo lo que hemos dicho, para el blanco y el rosado, hasta para los que no les gustan los, eh, los tintos, sería un vino ideal para que se atrevieran a dar el paso a probar un tinto, porque es un tinto muy suave y muy elegante y muy fácil de beber, para probarlo con una carne o con cualquier tipo de, de comida que normalmente encaja más con tintos que con blancos. Entonces es un vino fantástico... Porque podríamos abarcar todo, todo el abanico de comidas, está un poco en medio, de, en medio de todos. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente es un crianza. Es un crianza del añada 2019, elaborado con dos variedades: con dos variedades que son merlot y cabernet al 50%. El merlot, eh, aquí en Somontano, la vendimia pues, también viene muy temprana, como el chardonnay, un poquito, a mediados de, de agosto entonces las temperaturas son muy elevadas en el campo y hay que vendimiar de noche sí o sí para poder hacer las cosas correctamente. ¿no? Y vendimiamos de noche, llevamos la uva al depósito, ahí fermenta a una temperatura un poquito más elevada que en el, que en el anterior, que en el garnacha, porque aquí ya no solo buscamos la fruta, sino que buscamos eh, la extracción. Buscamos que tenga más color, que tenga más tanino, que tenga más estructura el vino. Al final estamos hablando de un Crianza, que es eh, un vino muy gastronómico. Un vino, igual que los anteriores, podían ser ideales para un tarde o para tomar en cualquier momento, este vino es más para un menú, es más para tomar durante una comida, para acompañar a la, a la comida. El Cabernet, al igual que el Merlot... Podemos vendimiarlo de noche o de día, depende del clima, porque hay veces que en septiembre, cuando suele madurar el cabernet, eh, hace buena temperatura, hace mucho calor de día, y hay veces que hace fresco de día. Entonces, dependiendo del año, aquí no hay nada escrito y podemos vendimiar eh, tanto de noche como de día. Las temperaturas de fermentación pues, van entre los 25-28 grados en ambos para intentar extraer más, remontados un poquito más agresivos, también para extraer más taninos, y después de hacer la fermentación alcohólica, pues pasan a hacer la fermentación maroláctica en un segundo depósito y, y después hacemos el cupaje, el ensamblaje, la mezcla de, de las dos variedades, eh, para equilibrarlas, al final el cabernet tiene más acidez que el merlot, entonces equilibramos la acidez antes de meterlos en barrica y ya pasa a la crianza en barrica. Eh, la crianza en barrica en este caso ya es, más insistente que en el garnacha. En este caso ya es una crianza en barrica de ocho meses, como mínimo, una crianza en barrica eh, que la ponemos el vino en roble mixto, roble mixto nuevo y roble francés de segundo año. Entonces, el roble mixto consiste en barricas eh, que mezclan los dos tipos de madera. Las duelas, que son las maderas que van de lado a lado de la barrica, son de roble francés y los fondos de roble americano. Entonces, por eso se dice que es mixto, porque tiene los dos tipos de madera a la vez. Eso lo que hace es que se complementan ya las maderas y el vino, y se mezcla todo, se armoniza todo el vino mucho antes, al mezclar do, las, los dos tipos de barrica. Al final, los dos tipos de madera son muy buenos para hacer crianza en los vinos, pero se caracteriza porque el roble americano es un poquito más agresivo que el francés. Aporta muchos más aromas a coco y de forma muy intensa en el vino, entonces una, una crianza larga en roble americano aportaría demasiados matices de crianza al vino y por eso nosotros amortiguamos un poco ese golpe que le da el americano poniendo un 30% de la barrica de roble francés y después acortando la crianza a unos 8 meses en este caso del, del crianza y no olvidemos que otra parte del vino va en barricas de roble francés de segundos usos heredadas del Reserva que hacen que se amortigüe también este impacto de la madera. Después de la estancia en barrica, vaciamos las barricas, volvemos a homogenizar el vino antes del embotellado y las filtraciones pertinentes para que no haya precipitados en la botella. Ya vamos a pasar a catar el vino, Vemos que es un vino que tiene muchísimo color, muy intenso en color, también muy brillante, igual que todos. Al final, pues yo creo que a ninguno, ningún consumidor, no me he encontrado nunca a ningún consumidor que le guste encontrar precipitados en el vino. Entonces, a mí me gusta hacer vinos para que los disfruten mis clientes y, y creo que a la gente le gusta que los vinos estén limpios, brillantes, tengan color atractivo como tiene este, todavía tienen... Eh, matices violáceos en capa fina, son marca de que el vino todavía tiene bastante recorrido a pesar de ser un 2019, que ya es un vino que ya, ya tiene cuatro años. Es un vino que después de la crianza en barrica también permanece en botella durante un mínimo de un año antes de salir al mercado, lo que hace que el vino se redondee, se pula, ese tanino que le ha aportado tanto la uva según la fermentación que hemos comentado como también taninos de la barrica que se transmiten al vino. ¿no? En nariz, a pesar de ya llevar un tiempo largo encerrado en la, en la botella, se muestra franco, abierto, intenso, con sobre todo matices de madera tostada, un toques de vainilla, de canela. Vamos a agitar un poquito. Aquí aparece fruta madura, fruta roja madura, más intensidad en los tostados, en la vainilla. muy especiado también. Vino muy atractivo y muy interesante en nariz. Es un vino eh, de largo recorrido, de los que hay que dejar un ratito en la copa, que se va a ir abriendo y va a ir dándonos más matices y aromas. Y en la boca... Tiene una entrada muy suave, muy agradable después tiene un tanino más marcado que la garnacha, más potente, pero que nos hace salivar y tras unos segundos se muestra sedoso. En la boca se muestra más frutal, recuerda mucha fruta roja, también con los matices que notábamos en, en nariz de tostados, ahumados, pero marcándose mucho más la fruta en la boca que, que en la nariz. Es un vino, qué voy a decir de desde crianza, va fantástico para cualquier tipo de carnes, carnes, carnes salseadas, barbacoas, es ideal para todo este tipo, conejo al ajillo, vamos, me está entrando hambre solo de pensar en, en los maridajes con los que se puede, se puede asociar este vino, es, es fantástico para, para cualquier tipo de comida e igual que el anterior puedes tirar un poco hacia abajo, hacia comidas más suaves que, que también lo va a soportar, ¿no? lo que sí que recomiendo que es un vino gastronómico, es un vino para tomar para comer, igual que los tres anteriores, los podemos tomar en cualquier momento del día, en un tardeo, en una copa, en un bar, este es un vino ya con un perfil más gastronómico. El último de los vinos que vamos a probar hoy es el Reserva. El Reserva está elaborado 100% con la variedad Cabernet Sauvignon. Entonces, esta variedad, eh, lo que he comentado, es que es una variedad muy, muy potente, muy tánica es una variedad de ciclo largo, que se vendía a finales de septiembre, nos permite, es una variedad muy sana, es una variedad que tan apenas la atacan las enfermedades y que nos permite hacer vinos de 14, 14 grados y medio, estando las, las uvas perfectamente sanas. Eh, eso es muy importante, porque para elaborar un reserva, eh, aparte de fermentar a temperaturas más elevadas incluso que el crianza, pues ya nos iríamos 28, 30, eh, del estaje, es pin, picos de 32 grados, remontados más agresivos, al final si la uva no está sana, todo lo que tiene la uva lo va a transmitir al vino. Entonces es muy importante la sanidad, eh, todavía en, en cada vino es más importante la sanidad porque permanece más, en, más tiempo en contacto con las uvas. Aquí nos podemos ir a maceraciones de tres semanas o incluso más largas a veces para buscar más equilibrio, más estabilización del color, eh, un vino más potente, con más tanicidad, con más estructura y con más longevidad sobre todo, que es lo que buscamos en este vino. Al igual que los anteriores, se hace la maloláctica en depósito de acero inoxidable y después pasamos a barricas, barricas de roble francés en este caso 100%. Y barricas nuevas, barricas nuevas de segundo año, los dos o tres primeros años, son las que utilizamos para el reserva y después son las que he dicho que se utilizaban parte para el barrica, para el crianza. Entonces, ¿por qué utilizamos barrica de roble francés? Pues porque... Respeta mucho más el vino y a mí lo que me interesa es que el vino poderlo tener 13 meses como mínimo en esta barrica para que el vino no salga maderizado, salga bien estructurado y tenga pues, los aportes de sabores y aromas que le aporta la madera pero sin que eh, la madera predomine por encima del vino. A mí me gusta en todos los vinos que llevan barrica que la uva, que el vino, mande sobre la barrica, que la barrica sea un aporte. Para mí es muy importante eso porque al final hacer lo que sería una sopa de roble pues sería muy sencillo maderizar un vino, no notas la uva y al final nosotros lo que tenemos que probar es lo que beber es vino, no madera, no, no una infusión de madera. Vemos que tiene un color muy atractivo, muy potente, un rojo rubí muy bonito, ya tiene algún tono un poquito más naranja, pues que marca un poquito ya que es un vino del 2018, ya tiene cierta edad, aunque tiene algún destello azul que marca que el vino va a tener bastante longevidad, va a tener bastante vida, ¿no? En nariz se muestra franco y abierto, le he echado un poquito antes que los anteriores, también para que se abra un poco más porque este, pues ya, aparte de los 13-14 meses de barrica que tiene, ha estado más, casi dos años en botella, entonces es un vino que necesita abrirse un poquito antes, pero es un vino que se muestra muy franco ya de entrada. Vamos a agitarlo para notar mejor sus aromas. Vemos que tiene una fruta madura, un poco compotada, ciruelas, muy agradable, aromas tostados, ahumados, canela, un toque de cacao también. Es un vino realmente complejo. en boca, tiene una entrada también muy suave, un paso de boca muy agradable, un tanino marcado, mucha fruta, un toque también de chocolate, noto por aquí, matices de betún, es un vino realmente agradable, realmente complejo. ¿Con qué podríamos maridar este vino? Pues con cualquier tipo de carnes, salseadas, guisos de carnes, barbacoas, un buen chuletón, le iría de maravilla. Incluso se me ocurre que este vino marida muy bien con postres que lleven chocolate, postres que lleven a algo marcado de, de cacao. Eh, marida fantásticamente porque tiene potencia el sabor del vino y del, y del postre, que al final es de lo que se trata en un maridaje. Bueno, y con esto ya os he presentado todos los vinos que estaban previstos. Presentaros. Y ya hemos terminado. Ya, bueno, simplemente invitaros a que podáis visitar Bodega Laus. Estáis invitados aquí a Barbastro. Es una bodega fantástica. Eh, estaríamos encantados en atenderos y si queréis podéis visitar nuestra página web bodegalaus.es, donde podéis hacer las reservas de la visita o comprar vino online para poderlo degustar en el caso de que no podéis venir a corto plazo. Bueno, pues hasta luego. Vino un play, vino para quedarse.